0: Tá começando mais um podcast, o primeiro podcast do Brasil focado em produção de stand-up comedy. Meu nome é Guilherme Araújo da Casa de Artistas e mais uma vez, de forma itinerante, de forma diferente, eu estou na minha terra, eu estou em Goiânia para conhecer a cena do stand-up comedy aqui em Goiânia e na região. E hoje os meus convidados são Luiz Chiton. Fala, Guilherme. É isso, meu irmão. Tiago Tubão e, aí, e mais uma vez meu amigo Marcos William. Muito obrigado, Salve. senhores, por estarem aqui.
1: Eu agradeço convite, agradeço é o convite,
0: isso? que coisa boa, coisa boa. Bom e demais. o papo começa agora. Casa de
1: Artistas apresenta o seu podcast de produção.
0: Sejam todos bem-vindos. Eu gosto muito de, de, da comédia goiana porque eu sou daqui. Falávamos isso no episódio anterior. Quem não assistiu o episódio anterior vai estar tá aparecendo aqui nesse cardzinho aqui, ó. Bem aqui. Ou aqui. Depende. Depende. Mas tá aqui, irmão. Tá aqui. Aparecer no na tela e você clica. É é tá rolando. Tá rolando. Aparecer na tela você clica. E, cara, eu falava no episódio anterior sobre o quanto eu sou agradecido à Goiânia porque eu comecei minha carreira aqui como produtor... E tivemos muita coisa rolando aqui, depois fui para Brasília, lá fiz muita coisa e fui para São Paulo. E para mim, ver Goiânia no cenário que a gente tem hoje, a, a construção que está sendo feita, sabe? Para mim é, é muito importante e, e eu tô, sou muito feliz por isso. Vocês fazem parte disso. E eu tô aqui pra poder conhecer um pouco do que vocês estão fazendo, sabe? Já tivemos Nossa. um episódio com a com Adri Santos, que falou pra caralho aqui. Com, com, com o Max William <risos> já tava aqui e voltou <risos> pra... Com, a com gente uma... fala, viu,
1: menino? Não
0: quis dizer isso. Não, não <risos> é nessa tá, é assim, mas... tá falando não, até mas... agora. Não, mas eu tô. <risos> <risos> e eu queria saber de vocês. A primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês. Possivelmente vocês já tiveram muitos shows ruins. Shows <risos> difíceis. Eu queria que vocês <risos> contassem pra mim a pior experiência... No palco. Como é que foi? A, a, a produção mais difícil, a, enfim, a pior experiência. Me conta um pouquinho. De show que rolou. De show que rolou. Beleza. Ah, tem isso aí. Né? <risos> já começa Pô, é, ir, já né? começou bem. Já começou bem. <risos> Mas me conta, de show que rolou, pronto. Qual que foi a pior experiência?
1: Cara, minha. Primeiro começou que um bar queria fazer. Já comecei no bar, né? Queria fazer o show. E ele falou: tem como vocês virem numa terça antes? Que tava rolando um show de música uhum. E pediu para os cantores pausarem E a gente fazer uma palinha uh, <risos> Já Do que vai ser terça hoje. que vem Uma palinha maravilhosa demais, Meu cara Deus E céu. aí você foi? Ué, vamos, né? E como foi? <risos> foi uma
0: latada, bicho Não tinha Parou, como dar certo né, Parou
1: os caras com violão O cara tava no maior
2: risca-faca, deve ser
1: humorismo É, <risos> aí subimos lá, boa noite, hein? Falando com o vento, né? Boa noite, boa noite, boa Caramba. noite Fiquei aquele climão, aí você tentou erguer e foi... Pô, terrível, é um foi uma né? velho. foi um climão horrível. Não tem como ser bom, né, mano? Não tem aí na outra nada. terça foi... O pessoal tava lá por causa da música, porque toda a terça era música. E foi, a casa mano. lotada, não falamos, nossa, foi... lotou, né? Por causa do stand-up, lotou. <risos> não, não, não. Nossa não. senhora. Não, 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 Subiu foi... no
2: pau, cadê a música? <risos>
1: <risos> foi tão Mas ruim foi... quanto. Foi, foi, foi tocar o, o quê, PC? Os assim? pães pegavam a avenida assim, ó, Caralho, mano, que foda.
0: E, e o senhor?
2: Cara, eu tive uma experiência de produção. Foi um show que eu produzi em Anápolis. Que a primeira semana deu legal. Na segunda semana a gente mandou quatro cortesias, foram das quatro, três pessoas. Que era a única coisa que tinha no bar. Ai, Aí é. não rolou o show, não rolou show. Rolou só a gasolina de volta.
0: E é um climão pra gente que, que faz produção, porque que se chega lá. Além de ser os artistas animados pra caralho fazer o show,
1: a gente. Porra, é um climão, né? Quando tem que. Pô, um clima tenso. Teve uma vez que não rolou show também. Nós... A gente tava num. Rocar. <risos> <O> Rocar <risos> roca é, é bom, bom né? né? Uhum. Nossa, é bacana, não, a a deixa gente tava, bem tal. Triste. Vamos lá, vamos. E não chegava ninguém? Não chegava ninguém, chegou três meninas Vamos fazer assim mesmo? Vamos, batemos no peito. Vamos. Se tiver uma pessoa mesmo, tem cidade, né? <risos> Aí chegamos lá, moço, vai rolar o show do stand É funk ou sertanejo? Ah, eu já passei por isso aqui. Aí a gente, não, Melhor deixa, aí não rolou, ficou aquele clima.
0: Uhum. Eu já passei por isso aqui, eu tava falando com os meninos sobre quando eu comecei a, a pensar em produzir stand-up. Isso foi em 2007, e aí tava começando stand-up no Brasil, e não sei o que, não sei o que lá. E aqui em Goiânia, as pessoas não faziam ideia do que era stand-up ainda. Muito poucas pessoas naquele começo. E eu falei com o Rabin, cara, com o Fábio Rabin, pra fazer um show aqui, mas eu tive essa mesma experiência, porque eu fui, sei lá, em... 15 bares, 20 bares talvez E dos 20 bares eu não tive nada de positivo Porque as pessoas não sabiam tipo uhum. E é isso aí, isso aí, stand-up toca tá com mesmo. funk? Isso aí toca com... É, você é. traz o violão? Dá uma brochada né, bicho? Em dele. Goiânia, <risos> a galera
2: muito quando você vai em bar de stand-up é, Geralmente quando um bar te procura Porque o bar tá caindo e fala Stand-up vai subir a vida do bar agora, ó Vou isso fazer é um show e vou arrecadar o mês inteiro E não é bem assim o rolê Sim, não, É mesmo. uma noite que você vai construindo O que tem de bar
1: devendo, nós hum, Ah, isso aí é pra todo esse lado rolê. Né? Tem um que até fechou, mudou o nome. Alô, Ramiro, <risos> vamos <risos> pagar a galera. <risos> não, 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 não. Eu falei
0: bar, não pode comer de não. Vamos manter nessa piada interna. Aí foi Vamos manter assim. <risos> Mas eu conheço vocês, eu já estive aqui em Goiânia algumas vezes com o show, e eu conheço vocês do Guardians Comedy Club, que é o Comedy Club desse jovem aqui à minha esquerda que tava de lado da outra vez, mas não é o caso, né? Tá tudo bem. Eu conheço vocês de lá, de vocês participarem da parte técnica, da parte de produção mesmo. E isso foi um achado seu, né, Max? Do, de, dessa galera que construiu com você o Comedy Club e chegou até onde tá. É, eu, eu cheguei
3: até comentado comentar da outra vez que boa parte do que rola no Guaz, da gente estar de pé, veio da galera que fazia a cena antes do Guard vir, e essa galera continuou, quando veio eles vestiram a camisa e Passaram a, a, a fazer parte da, da, da mecânica ali. Uhum. O PC durante muito tempo filmou lá pra gente, né? Fez a, fez a filmagem. De altíssima qualidade. Aprendeu, né? No começo. Eu aprendi,
1: o Marcos falou, você filma. Eu falei, eu vou. Eu aprendi lá mesmo. Os primeiros é claro. vídeos só dava para ver a bolinha branca no meio, mas. <risos>
3: e foi na raça e no final, uhum. tal tá com produção de altíssima qualidade.
0: Eu acho que a gente tirou, inclusive, vídeos lá do lado guardias filmados por você para pros nossos canais, né? Para os nossos sim, artistas. Sim tiramos, né? Isso mostra que, que beleza. Parou que é porque né?
3: o sucesso não traz nem tudo de bom, né? <risos> <risos>
0: ah, agora, ó, não
3: tenho tempo mais. <risos> Graças a Deus, o trampo, o trampo dele foi dando certo e ficou sem tempo, né? Pra poder estar tá lá, mas de vez em quando ele ainda cola lá pra fazer e sai com uma ótima qualidade. O Luiz eu não precisa falar nada, né? O Luiz é coração do Guardians hoje. É o cara que, que é literalmente a produção, eu e ele. Uhum. Ele que faz o, 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 o. Chega cedo lá, deixa tudo preparado, luz, som. é Quando tá uma parede descascada, a gente já <risos> pinta né, também, né? Isso, isso <risos>
1: que eu ia falar. A, além da produção, o Luiz, desde quando foi abrir, né? Ele uhum. pintou. Não, a gente Obrigado. passava madrugadas lá. É, pintou, quando a pô, gente cara.
3: foi abrir o, o comedy, a gente tinha pouquíssimo dinheiro. A gente tinha um espaço, umas paredes para derrubar. Derrubar, nós derrubamos. <risos> subir <derrubar>, é que a gente não sobe, né? <risos> E, e tinha um projeto na mão, a Zula deixou, falou, ó, tá aqui o projeto, agora executem. E a gente não tinha muita grana pra mão de obra, não. Uhum. Então a gente passou várias madrugadas lá, chegou na loucura, deu não lembrar do dia do meu aniversário. Verdade.
0: Tá lá no meio, tá e lá. É, a gente
3: tava lá, aí, aí o, o, o Vitor chegou e falou, e aí, vamos, vamos lá pra casa comemorar, né, eu comemorar o quê? É teu aniversário, 4 de agosto <risos> hoje, 4 de agosto Ah, gente, é de
0: agosto, eu. ah... Caramba.
3: Então chegou nesse nível, que a gente tava tão concentrado lá no rolê que esqueceu o aniversário.
0: E, e a galera tava me falando aqui, Luiz, que você vem da, de uma fase até anterior a isso, né? Sim. Você já fazia produção aqui em Goiânia. Sim. Como é que era para você e a galera que produzia aqui, esse, eu vou chamar de limbo. Por quê? Porque é o um momento em que a Casa de Artista saiu de Goiânia, então a gente já produzia muita coisa aqui. Uhum. A gente saiu... E ficou esse, esse limbo entre o momento que a gente saiu e o momento que o Guardian chegou. Então, como foi para vocês a, a, o funcionamento da cena de comédia aqui, nesse meio tempo, sabe? Nesse, porra, e agora?
2: Num período de... Teve uma época que, quando eu comecei, foi quando o Eduardo Castilho começou a produzir. Sim. Ele tinha o Goiânia Comedy Club, a Goiânia, Goiânia Comedy fechou, Club.
0: Uhum.
2: Só que ele falou, não, vou continuar com um projeto itinerante, aí fechou num bar, então todo mês tinha lá. Só que ele não vinha.
0: Que era no Cerrado, Cerrado de Tô ligado, tô ligado.
2: Então ele já acionava os artistas, acionava um, eu e mais alguma outra pessoa que trabalhava comigo, que a gente tinha um grupo, e a gente cuidava do, do rolê
0: aqui. Uhum.
2: Isso foi mais ou menos um ano, um ano e meio, assim, até que ele parou com o projeto, teve outras coisas, né, para viajar para fora e tudo mais, e aí foi aquele rolê de procurar bar. Vamos procurar bar, procurar bar, fecha com um, faz um show. No segundo dá errado, o bar não quer fazer mais, vamos procurar outro bar, vamos no outro. Uhum. Abrir um show de artista, quando você trazia artistas ou outros Ah, é verdade, eu abrir alguns, alguns shows Você não. vai abrindo, abrindo vários artistas pra galera fazer seu nome. Até que o Marcos veio com... Me levou uma vez pra Brasília, então fui com nessa ponte. Até que ele veio com um projeto do Comedy.
0: Boa, e, então foi... e, e aí você já fazia nessa época? Não contando,
1: foi rápido, né? Nossa, viver, igual O, o como de apareceu. Né? Um tempo. Eu comecei a fazer no final de 2018, né? O meu o jeito que eu comecei na comédia foi até engraçado para mim, porque eu dava treinamento na multinacional, nada a ver, com nada o a rolê. ver, só que tipo 80-120 trabalhador uhum. e a parte que eu ensinava. As regras, né, as leis, segurança do trabalho e tal. Eu gostava mais da risada. Porque é o meu jeito de ensinar e tal. Aí eu falei, pô, eu gosto disso. E já acompanhava o stand-up, já tudo. Aí eu me arrisquei a levar um grupo de Goiânia, que eu tava morando no interior, trabalhando numa subestação, levar para lá. Aí eu falei, aí ah, eu vou abrir. O lá era onde? Em Mineiros. Mineiros, Mineiros interior Mineiros. de... Ok. Depois de já aí. E aí levamos, panfletei... Eu com o cara de lá, o Murilo Escola. era que foi com você Não sabe. Da rata, não.
0: Da hum? rata, não, cara, esse nome é maravilhoso. <risos> é bom, é bom, né? É maravilhoso. Só que assim, ninguém é, entende é, que é, é só aqui,
1: porque eu não é. sabia. Eu também, eu sou do interior de São Paulo, moro aqui desde 2013. Eu vou saber o que é rata tá dando rato, Nossa,
0: é maravilhoso esse nome. Da rata não é um nome maravilhoso.
1: <risos> Mas só vai entender quem tá em Goiânia, é Isso, é fora isso. disso. que Como é que é? Rata é o quê? para quem não sabe o que que é? Ah, não dá da bobeira, é não. Você bobeira coisa. não. É é. Você Aí, fala eu... coisa que não deve é voltar. Lucas bate. Frank Sanfoneiro Frank, Sanfoneiro. E o Frank Lima e Jeff Oliveira, Jeff e, Arthur Oliveira e Arthur
0: Carvalho Aí fui eu Com Esse grupo já existia e você eles nunca tinha existiam. feito
1: Nunca tinha feito, aí levamos pra lá, panfletamos Era final de ano, 23 de dezembro Olha a loucura Praça Ele Panfletando até meia noite na praça Um grupo de Goiânia aí, ó
0: que Vai foda, cantar mano. Noite Feliz esse grupo? vai. <risos> <risos>
1: e aí... aí eu fiz cara. E aí você abriu o show pra eles? Sim, aí eles fizeram e me colocaram no meio né, porque. Não sei porquê também. Open, open, pra te proteger mesmo. É, foi pra proteger, só que foi muito bom. Ouvi as risadas da primeira vez que eu. Eu deitei você na já cama. Você tinha que... piada, você já tinha piada pronta. É, eu achava que tinha. Hoje. <risos> dia... <risos> Sim, é. Eu Hoje achava dia você que acha tinha, que não. foi tipo... legal, foi okay, ok, foi engraçado. Sabe, okay. um okzão assim, honestinho. Uh -huh. Aí, tipo, eu deitei na cama, foi. Nossa, o povo riu, sabe? É muito bom. Que massa isso. Aí o massa. meu segundo show foi o primeiro, foi uma bosta. Né? É.
0: É, normalmente é assim, né? Que você, você pega, tipo, o primeiro show, você vai bem. Aí você acha
1: tô pronto.
2: Não, no primeiro show já foi uma água já. É eu falei, meu
0: Deus. Deus, o, rolê, meu eu planeta, e... Deus. É. o meu foi uma piscina olímpica, o segundo, assim. É, né? mesmo um Mas aí já embaixo, já pensando assim, é isso que eu
1: quero dar. Foi vida. a minha audácia Eu pedi para abrir o show do Mar Cirilo. Ele foi na cidade. E até então, lá em Mineiros, eu ia abrir o show dele, que ele deixou. Uhum. Só que aí chegou, olhou Cirilo, hein, você lembra, né? Chegou no <risos> um dia lá, aí ele falou, não vou mais responder esse gordo não, sabe? Aí eu fiquei perdido. Ai, Deu mil pessoas numa praça de alimentação do Shopping, de Mineiros, e eu não conseguia abrir. Caramba. Aí depois eu encontrei quem era o produtor, porque eu não sabia desse rolê da produção, né? Eu podia ter precisado, quem tá trazendo o Cirilo? Uhum. Eu conseguia. Mas eu fui direto nele, como muita gente faz. Como é o normal e normal. Sim. Aí eu consegui abrir em Jataí, tá que foi 100% do público dele. O público eu lembro no show. O Cirilo ele chamou a atenção do público umas seis vezes, cara. Fez no, ele fez o um show em Mineiros no um dia. No dia já tá aí no dia seguinte. Isso, certo. Aí a galera. O, o Cirilo chamou a atenção só umas seis vezes. Deixa eu acabar a piada. O público fãzão, assim, sabe? E eu fui lá, fui lá pra abrir esse negócio. <risos> Pensa num mergulho profundo
0: no Oceano Atlântico. E aí também foi na alimentação do shopping.
1: Não, foi num. num bar de um steak house. tá
0: Mas ainda assim, uma galera que não tá pronta, né? Não tá, tipo. É fanzaço dele, Chegou eu,
1: no meu segundo show mais perdido aqui.
0: Ah, que climão! Bota fé, bote fé.
1: Mas é assim, né? É bom. E assim
0: vai, né? Cara, tem um. Aqui em Goiânia, eu fiz um podcast esses dias que é o Planeta Podcast do Humberto Rosso do Daniel Humberto Varela. É e quem faz a parte técnica lá é o um menino aqui de Goiânia, o Deco, Deco Machado. Machado. Deco. Deco Machado. E o Deco tava me falando umas coisas, a gente tava falando sobre Goiânia e tal, e ele tava me falando umas coisas, que quando ele começou em 2012, talvez, ele ia nos bares aqui, que tinham música, bar de, bar de rock. Chegava lá e falava pro dono, cara, e se eu abri o show de rock, eu? Fazendo, fazendo alguma coisa. E se eu fizer isso? Aí, beleza, um ou outro deram oportunidade para ele, ele começou a abrir shows de rock com stand-up. Que é a pior solução possível, né?
1: <risos> que é o
0: pior formato possível. É, não é muito
1: bom assim, não. Né? Né?
0: Mas ele não sabia. Tipo, ele Sim. não tinha essa noção. Ele ia lá e fazia as, as graças dele, entre aspas, aí, que depois a gente. ele entendeu que era o stand-up. E a partir daí ele foi abrindo o espaço dele na comédia a partir disso. Então, é muito engraçado isso, que eu sinto isso quando eu tô viajando. A forma como as pessoas começam no stand-up são muito diversas, mas essa muito específica aqui de Goiânia, Caralho, que luta, mano. É, muita Chama coragem. Tem um
3: bar rock. Cara, faz... o stand-up é começou assim, na verdade, né? Lá no iníciozinho hum. mesmo, sim, sim, as né? pessoas faziam um, em... um mestre de cerimônias para peças de blue, e cantores de blues. E aí depois o pessoal passou aí mais pelo stand-up do que pela música. É bem isso,
0: é bem isso. Mesmo. E é
3: interessante mas... ele chegar nessa, nesse raciocínio. É corajoso, né? Corajoso, é, é corajoso
0: demais. Tipo, mas é, é isso. O cara não tinha uma, nenhuma referência naquele momento, assim... É, é, era o que a gente tava conversando lá. A gente trazia um outro show pra cá, tem um outro produtor aqui que trazia muitos shows, Danilo e tal, fazia muita coisa. Mas ainda era muito esporádico. stand-up uhum. acontecia, sei lá, uma vez por mês, talvez? Ou até menos, às vezes. Né? E aí o cara não tem pra onde ir. Ele vai criar as formas dele, mano, ele vai dar os pulos dele. É. Só que eu achei essa forma dele dar os pulos dele muito diferente do, do usual. E aí vem muito essa conversa de, tipo, mano, da onde surgiu a cena? Surgiu disso, né? Surgiu casos como, como, como o Luiz aqui, como o Deco, como Nós, que, que tá se fudendo lá no começo pra galera é Quando
1: você produzia aqui, era só teatro?
0: Era só teatro. Não. Então, eu comecei num bar aqui, eu fiz um show num bar, no Showtime que era aqui na T10. Sim, na T10. T10 sim. É. Fiz um ou outro ali, mas aí quando fui, já fui pro Teatro Goiânia Ouro. É e, gostoso, né? E aí a gente fez lá. É fiz... gostosinho. Porra, fui. lá é muito legal, muito legal. tinha de 300 lugares. Aí eu comecei, o primeiro show que eu fiz lá foi o Hipnomagic, que era um show de mágica e hipnose que tinha stand-up. Uhum. Do Ed a, a, Ed, Rocha. Ed Rocha. Aí depois fiz um show do Edson <risos> do Avila, de Brasília, uhum. e aí começou, viu o Fabiano Cambota, uhum. e assim a gente foi, foi rodando. Mas a minha base sempre foi Brasília, né? Quando, assim, uhum. na, no momento stand-up. Enfim, foda-se, o que... Foda-se, eu não parte da história. Tão aqui falar de vocês. E eu, queria, eu tenho uma pergunta que eu fiz no, no, no primeiro episódio, que eu queria muito fazer para vocês dois, e aí o Marcos William vai completar, que é em relação a esse movimento em Goiânia, que é diferente dos demais, que vocês aqui começaram a crescer <risos> não só com stand-up, mas são os humoristas stand-up que começaram a fazer outras frentes, né? Que aí vocês começaram a, a crescer com a rede social uhum. e tal. O que, que vocês veem? Que foi primordial para isso acontecer, assim. Como você acha que você bombou no, na rede social? Por que, que o stand-up stand fez algo para você
1: conseguir bombar? É isso. Cara, deu coragem. Coragem, boa. Boa resposta. Uma coragem, sabe? Porque você tá... É diferente. Tem gente que consegue estar tá no tete-a-tete -tete com a plateia, mas na hora que você aponta uma câmera, uhum. trava. Certo eu travava aí me deu a coragem para começar a fazer coisas você tá, tá tá com números bons no Instagram né é Instagram Instagram Boa. mas quem me, é, ajudou a dar a bombada foi, foram duas pessoas né dois humoristas de, de Instagram uhum. né e um faz stand-up e eles me eu acho que da, da rotina do dia a dia me viu e acabou divulgando entendi quem que que aranjo que é dar o é um arroba o Jax, Ok, ok. E o outro é o Gustavo Tubarão. Uhum. Aí, pelos bastidores e tal, aí falou, me deu um arroba, uhum. aí o trem pipocou, sabe? Mas aí, o que deu mesmo a base foi a coragem, o stand-up. Aí eu comecei junto, vendo... Pô, você viu os, os primeiros vídeos assim, então você tá uma vergonha ali uhum. de mim mesmo, sabe?
0: Aí, mas hoje você já sente confiança baseada nesses vídeos assim, tipo... Mudou Sim. pra você? Porque tem Sim. quanto tempo que você, tá... que você tá com números bons, que você tá crescendo, que você tá fazendo as coisas?
1: Cara, que o cresci, tá recente, tá recente, mas na, na luta vem desde 2017, sim, eu acho que sim, vem sim, tentando, sim. tentando, tentando, passando vergonha, né? Agora a gente passa vergonha com mais gente. <risos> e aí o stand-up te trouxe essa segurança pra você poder... Trouxe, trouxe. E eu não jogo nada de stand-up ainda, porque eu tô naquela fase que eu só tenho isso ainda. Né? Ah, certo. Aí só. dá medo de você queimar o material.
0: Certo. Né? Porque você não, tem, não tá conseguindo ainda, você não tem essa frequência de criar coisa nova o tempo todo. Isso. Tô ligado. Isso. Você também a passa vida. por Isso.
2: Hum, não, eu estou sempre cri tentando criar, tanto é que a gente tem a noite aqui no Guardas que é o Quimera, que era 15, 15 dias, agora tá toda quarta-feira, que é a noite de teste, que a gente, que eu tô, quase todas as noites eu tô lá criando material novo, eu acho que o Instagram, a galera, é, é o, a pandemia, querendo ou não, veio ajudar muito na questão do Instagram, porque não tinha o Guardas aberto, não tinha lugar para você fazer show, a galera uhum. foi pra internet e falou: vamos fazer o que a gente consegue fazer aqui com a internet. Uhum. E aí, isso foi gerando. Virar, muita gente é foi verdade. acertando os vídeos e ganhando proporções é, a, que vem auxiliando depois, né? No, quando sai vai fazendo show, trazendo público, a galera fala, ó, oh, quero ver esse cara aí. Então uma coisa acabou que foi ajudando a outra. Mas a pandemia, querendo, acho que ajudou muito a galera no Instagram.
1: É verdade, uhum. deu, um, deu um empurrado pro Ciclo. Se vira aí, irmão. Sabe? Agora vamos, né? Oi, aqui... Vale ressaltar que ele falou da noite de, de teste pra cena também. Sim, a noite de sim. teste não começou no, no, no Guardians, né? Não, ela era fora. Hum, ela era fora. Nós arrumamos fora no Teatro Sonhos. Não, onde? Como, Teatro como, Sonhos, é? Como é que chama o. É do Colégio Liceu. Colégio Liceu? Tô ligado.
0: O Colégio Liceu, tô ligado, foi, não foi sabia. Um levando teatrinho. amigo,
1: testando, testando, e foi pro Guardians. Foi bem massa, sabe? Caraca. E agora um negócio
0: verdadeiro, que. doideira. E, 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 e naquele momento, assim, já, é, quando vocês começaram, já não existiu o Guardians ainda. Quando a gente começou. Quando começou a noite de teste.
2: Tava em produção. O guarda estava é. sendo construído, quando a primeira noite de teste foi feita, o guarda estava em construção. Tá ligado. Faltava, acho que, duas semanas para inaugurar.
3: Cara, e era um negócio que era para ter virado muito, né? Às vezes falta um pouco disso, porque eu lembro desse show lá, eu lembro que eu fiz uma vez lá Fez. nesse teatro, que era um teatro muito legal, foi um viés bem legal Sim. que os meninos arrumaram lá, um negócio muito bem produzido, som bom, luz boa. A galera até comprou no começo, mas devagarinho o pessoal foi meio que perdendo o interesse de... de... Era para ser mais um show em Goiânia muito
2: legal lá, e, é, mas começou é... bem, depois foi diminuindo a quantidade de público, uhum.
0: e, e não, não aí, perdeu a, a qualidade. qualidade. Mas... O Sim. colégio de seu, aqui em Goiânia é muito tradicional, né? Então já, já tem um público por isso, assim. Uhum. Tipo, um colégio central, grande, todo mundo tem, tem, enfim, tem muito tempo que existe. Talvez fosse bom pro público ir lá, né? Mas aí foi, não foi rolando, mas aí foi o momento que veio o Guardians, né? Sim, aí foi o um
3: momento que que tentou unir os rolês. Porque o Quimera, o que é essa noite de teste, é uma noite independente. Uhum. O Luiz produz ela praticamente sozinho. É, ah, quando certo, começou, certo, certo. eram três que produzia, né? Era eu, o Arthur e o
1: Vitux. O Vitux é. que garimpou lá, né? O Vitux é o garimpador de Goiânia. O Vitux acha... é o garimpador
3: de Goiânia. Eu, eu falei que... no episódio passado uhum. que foi por causa dele que o guarda Make que surgiu, que ele que me chamou para procurar bares para fazer aqui. É. E, e aí, o, o Luiz, quando foi lá pro Guardias, o Luiz assumiu, ele, ele cuida dessa parte. E acabou que tá... A, cola alguns nomes lá, algumas pessoas que vai fazer a primeira vez lá também, abre esse precedente lá também, né? Uhum. Acaba surgindo uma galera nova. Uhum.
0: Mas, e... Beleza, então... É... Entenda o que eu vou falar, tipo... É muito comum, assim, nos bares e... Não, não é uma forma pejorativa, né? Mas muito comum, bar, é, teatro até, mas bar e comedy club, é, o público ir porque o cara que tá lá é conhecido. Então ele não vai pra assistir o show de comédia. Ele vai pra assistir o cara que tá lá que é conhecido. Né? Sim. A partir do momento que a cena começa a ficar forte, que é o que a gente falava anteriormente, quando a cena começa a ficar forte, isso muda. As pessoas começam a ir no show porque. Caralho, é legal, show de comédia, eu gosto. Ali tem comédia. Isso é a cena acontecendo, né? O uhum. que, que vocês acham? Qual foi o ponto de... A chavinha mudou pro público de Goiânia passar a ir no show pelo show? Porque o Guardians hoje, ele tem um público. Que é um público que vai porque é uma casa de comédia. O que, que vocês acham que fez essa, essa chavinha virar no público? Tipo, foram os artistas que começaram a crescer? Foi o Guardians começou a oferecer show de qualidade? Foi que começou a oferecer show de qualidade? foi a estrutura, a, a experiência que começou a ficar positiva. O que, que vocês sentem? O que, que vocês acham que foi?
2: Acho que é a junção de tudo. É verdade. A junção de a tudo. Né? Sim, uh, fala muito, mas a, um, tem um rolê, uh, acho que eu tenho que falar que fala muito que Goiânia é a galera do sertanejo, mas por fora do sertanejo tem altos rolês independentes que às vezes a galera não conhece. Mas hum. quando vai primeiro primeira vez fala, porra, tem isso aqui, cara? Não sabia, e aí hum. começa a voltar, começa a divulgar e vem um boca a boca. E a, o Guardians é um, acho que acredito que é um viés muito grande disso. ela galera vai, primeira vez, já posta no Instagram, já divulga, e aí outra pessoa já vê, nossa, tem uma casa de comédia em Goiânia. E aí hum. começa a conhecer. O de Goiânia é muito e,
3: tradicionalista também. É, e né? o que dá para ver também é que
1: tem muita muito gente, legal. Guilherme, que não conhece o Guardians. Certo. Sai muita, sabe? Porque tipo quem vai, a primeira vez, não sabia que tinha isso aqui, é sensacional. Ah, mas muito porque ainda é muito formiguinha, bom... é, sabe? né, é, e tal. Um trabalhinho de boca a boca, assim. Uhum. E, tipo, dá, uma, dá até uma impressão de que a pessoa que descobriu, fala assim, vou guardar só pra mim isso aqui, sabe? <risos> <risos> não, isso aqui é meu, não vou falar não. Cara, que foda, foda,
0: que foda isso. Que foda isso. E vocês sentem que isso tende a crescer, assim? Que as pessoas tendem a, a cada vez mais ir pro show, sim, a sim. cena tende a aumentar, o que você sente?
2: Sim, 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 Acho, sim, acho que, já, que sempre, a gente né? já passa um reflexo disso de... Direto tem pessoas que, às vezes, vai num show e já para a gente, nossa, queria começar a fazer, o que, que tem que fazer? As pessoas querem começar certa, né? O que, que tem que hum. fazer? Tem é que verdade. É, começar certo, é verdade. Pô,
1: tem uns caras que é tão certo que já vai umas 12 vezes lá na porta do guarda e não começou ainda. Ele tá muito certo, sabe? É, tem a galera que só, que só manda mensagem
3: falando que quero começar na comédia. É. é Aí você pergunta, é você já foi lá no comedy? O cara mora tipo no Bueno ali do lado. Do... Não, nunca fui não, não mas dizem que, que é bom, né? <risos>
0: você tá ligado? Você, tava falando, você falou uma palavra que me atingiu. Você falou que Goiânia é tradicionalista. É, as pessoas Em relação são... a quê?
3: Elas são... Elas... Elas, elas cuidam. O, o povo goiano, eles cuidam do que é deles. Eu gosto de... eu, eu, eu vejo isso. É, é, na maioria das coisas, pelo menos. Por exemplo, você vê que tem casas de, de rock ou casas de, de bares aqui, que são muito antigos aqui em Goiânia, que as pessoas têm aquela coisa de cuidar daquilo, de... A pandemia acabou fechando alguns, né? Mas sim. muitos deles ainda... E o Guarres tem muito disso. Todo começo de show, a gente faz aquele MC perguntando quem, quem é a primeira vez que tá colando?
0: Ah, sim, sim. É.
3: Aí tem muita gente que levanta a mão falando que é a primeira vez, mas você já vê rostos conhecidos. Pessoas que chegam lá na porta e falam, quem que vai apresentar hoje? Uhum, é Vou assistir. Tipo, não sabe nem quem é que vai apresentar. Obrigado. Mas chega lá que vai um dia pra dar risada. Porque sabe que o elenco sempre vai ser um elenco legal. E, e... E é isso. Tem a questão da tradição. Tem a questão de, poxa, esse aqui é o meu rolê de quinta. Esse aqui é o meu rolê de sábado. Uhum. Esse aqui é o meu rolê é, é, antes do after. Sempre tem um pouco disso. Então, o povo goiano eu sinto muito assim
0: você já tem aquela galera que que vai toda semana toda semana tem, tá lá tem, assim
1: tem,
2: tem tem que vai
3: para já semana. conhece
0: vocês pelo nome você hum. já conhece ele você já alguns... tem o seu Paulo aqui já, já tem alguns
2: seus Paulos
3: tem né seu Paulo, seu tá Paulo. tem André, é o seu André Paulo tem André André é muito a nosso André. Seu Paulo André é que é uma, uma coisa uma
2: um a gente nossa, uma história muito bonita né acho que a gente salvou ela de uma depressão fortíssima é mesmo
3: que acho que tem
1: mais foto nossa no Instagram dela do que no da gente sabe que legal velho. é muito massa isso ela e ela tem... gosta mesmo e vai. Muito,
3: sempre. Vai sempre, senta na primeira cadeira lá. E quando
1: é, é, é venda de mesa, teve vez que ela comprou a mesa sozinha, não foi? Pra no, ela. Num show pra ela, assim, uhum. sabe? Ela gosta valendo. Aí assim, a massa.
3: gente já faz até um rolê diferente com ela, que ela, poxa, e ela mora perto lá, né? E ela tá sempre lá. E tem, tem um, uma turma, tipo assim, aquele pessoal que virou amigo do Comedy mesmo. E uma galera que faz questão de estar tá lá pagando os ingressos, fortalecendo a
2: cena.
0: Uhum. Eu acho e... isso.
2: Eu não sei. Você sabia que a André faz um boca a boca nosso? Tipo assim, ela faz um storyzinho do show e aí manda pra humorista aleatório que ela gosta. Tipo, ó, oh, esse cara aqui de Goiânia, muito bom, que não sei Isso é a massa, vontade não sabia dela. Não, ela essa entra semana. No, no... É mesmo uhum. As
3: perguntas, assim, tipo uhum. assim, uma produtora pega e fala: quem você queria. Que, que viesse para São Paulo, uma coisa assim, tipo, o se uhum. coloca. Quem você gostaria de ver? Ela sai lá divulgando o pessoal de Goiânia. Aham, uhum. ah, tem fulano,
2: que legal, tem doutor. Fiquei sabendo isso essa semana.
0: Que massa, valeu, André. Tomara que ela tenha falado de mim. <risos> o André, você está aqui? <risos> já divulga o podcast é aí, André. Para de ser assim, a gente precisa. Me conta mais uma coisa, senhores. É, vocês já, além de artistas, então, já começaram é, com essa vertente da produção? né? você lá o tempo inteiro, estava lá o tempo inteiro no crescimento do Guardas e tudo mais é, qual que é a sensação e qual que é a diferença daquele momento em que você tá, no, tá, tá lá na produção tá trabalhando e precisa subir ao palco porque você vai fazer show no, no, mesmo, no mesmo dia, né? Você tá produzindo uhum, e fazendo sim, sim. show tipo uhum. como é que é para vocês? Tipo, vocês conseguem é, aqui tá o, 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 o Luiz Produtor Aí só o palco, não, que é o Luiz Artista, E esquece o Luiz produtor. Como é São que é isso? São dois medos, né?
1: São dois medos.
0: Tipo isso, né?
2: É, acho que é questão de prática, mas com a prática você consegue, tipo, vou subir no palco agora. Espera. Respira fundo, três segundos, mira e vai. Uh -huh. Aí você tem que dividir, porque se você trouxer, você não vai conseguir transmitir, não vai conseguir entregar, você não vai conseguir fazer o rolê com a mesma qualidade. Sim, sim. É, mas é questão de prática. Você tá lá todo dia, todo dia tem uma hora que você vai virando a chave e fala: peraí, eu sei como me tranquilizar. E focar no que eu preciso fazer no palco. Faz o seu ritual e vai. E sim,
0: sim. segue, né? Só
1: segue. Eu acho que o Luiz tinha que ensinar isso. Eu, eu queria
3: pegar um pouco disso também. Eu, até falei <risos> que eu não consigo desligar. Eu tô no palco, raramente, só que me conhece muito, vai saber uhum. que eu percebi. Mas se eu tô no palco fazendo show e dá alguma coisa errada, eu já dou aquela olhada assim, de cima, se é no guarda, já dou aquela olhada pro garçom, se ele derrubou <risos> algum copo <cópia, risos> Estilo? Ah, que legal. Alguém é okay, impressão de bem trabalhar? Na punch, <risos> bem na
1: hora do punch,
3: né, Marcos? Alguém aí? É hey, <risos> okay, <risos> ga algum garçom desempregado aí precisando de um emprego? <risos>
2: É. Porque eu sou da Macumba, né? Então meus espíritos deixam. Ah, faz, <risos> faz todo, sentido, faz todo sentido. Não, mas faz todo faz. sentido. Faz todo faz. sentido. Eu tô perto aqui, mano. e o senhor? Não só você, José, Foi... é do seu lado aí também. <risos> Ei, gente, ó.
1: Porque você também, como se filmava, eu já vi isso acontecer. Você abriu um o show do Rodrigo, por exemplo. Sim, aí eu abri o show, saí correndo. É, vou... Camarim, é. abro a porta, eu vou lá, não sei o que, rec de novo e não sei o que, uhum. fica preocupado com o tempo. É muito complicado. Mas te afetava e... no palco? Tipo, no momento que você no palco. Não, não me afetava porque, inclusive, muitos shows que eu filmei, que eu abri, eu não, não me filmei pra não, pra não, dar, não, não, dar, não dar erro, palco. sabe? Tô
0: ligado, tô ligado. Então, tô ligado. é doideira. Mas, e você já chegou a, sei lá, desconcentrar em algum momento que você tava no palco? Tipo, caralho, você tá aqui, caralho, a câmera ali, eita porra, parou de piscar. E aí deu branco, e aí tá
1: aquelas pessoas na sua frente? <risos> Já rolou? Não, não, por causa da câmera não, sabe? Porque igual eu disse que quando eu tava lá, não, eu não tava filmando. Ah, tô ligado. Tô Entendeu? Ligado. Por causa tô. da preocupação. Então, tipo... Aí tem a preocupação de encher o cartão de memória, que você não lembra se tava não sei o quê, uhum. porque não deu tempo... Parará, parará. Então, eu, eu não filmo. Por exemplo. Mas, Mas e é quem filmou vezes. pra você,
0: tipo, pra você ter material?
1: Não, aí nessa hora... Que eu não filmava, eu acabava, eu chamava o cara e ia correndo lá. Aí na hora que ele subia. Não, depois, tudo bem. Boa noite, eu dava o hack. Mas pra, o você, pra você, pra você. para mim tem poucas filmagens. Ah, certo, certo.
0: Porque é, é foda, né? Porque aí atrapalha o seu rolê como comediante, né? A produção começa meio que.
1: que... Sim, é, porque começou tudo junto, né? Uh -huh. Então, tipo, você fica perdido, não é por dentro com o não sabe? Mas. Sim. É isso. Sim. É, e. Eu entendo é, isso é doideira, entendo,
0: né? é muito doido, né? Porque à medida que você sobe o palco, e começa a dar pau, você começa a olhar, ai caralho, meu Deus, e aí você consegue se desfoca e não faz nem uma coisa, nenhuma outra, né? É, então, é. que bom que deu certo para vocês de começar a tipo, fazer outras coisas e, e conseguir sair dessa parte um pouco. O Luiz, daqui a pouco, <risos> né? <risos> para conseguir ser só artista, porque a gente fala muito isso, cara. O quanto é importante o, o artista conseguir num show ser só artista. Tipo, não importa num show de. até de comedy, que é um show muito focado. Não importa se. o que, que, que ele tá fazendo. O que importa é que, a partir do momento que tocou o terceiro sinal no teatro, ou que falamos, deu a vinheta de começo de show, a única coisa que importa é o artista. É o Paulo. Nada mais importa. Você falando, eu tava me perguntando se um dia ele desliga.
3: Porque, às vezes, posso ser chamado pra fazer um show que eu não tenho nada a ver com a produção. Uhum. Aí, aconteceu bem recentemente lá em Brasília, fui, fui até com a Jéssica. Aí ela falou que tava lá dando bombeiro, quando ela viu, eu tava lá em cima na luz, lá tentando arrumar <risos> a luz. É automático. E eu não tinha é bem nada automático. a ver com a produção. Automático. automático. Mas eu vi que a luz não tava ideal, eu tava lá em cima arrumando, entendeu? Ela falou, amor, senta aqui, deixa o povo se virar. Eu falei, não, mas eu arrumo. <risos> É rapidão, é, cara, com, eu sei como é que um é, é. um alicate um arame,
2: eu construo, eu construo um de
1: novo e um pallet. É um pallet, o Marcos do <risos> Mas isso é bem mesmo. A,
2: a galera, até a galera goiana que às vezes, os, principalmente os novatos, a gente instrui muito eles no nosso começo. Não, vai tentar buscar uns um shows novos e às vezes eles conseguem. E aí você chega, a fazer o show, você vai olhando a, o que tá errado e falando, então, vamos, vamos arrumar isso aqui, gente? De repente, a tá arrumando o show dos caras.
0: Uhum,
1: uhum. é, isso é acontece muito, muito, isso é acontece. frequente. uhum. Ai, o, o básico ninguém sabe o palco e a luz só, só. É, é. mas, mas cara, não a tem gente... luz você tá no canto escuro atrás do freezer assim, é assim né? é é bem bem boa ó... noite gente eu fiz... <risos> eu,
2: eu fiz um show uma vez esse é <risos> era o palco e no palco era assim do lado de cá tinha a brinquedoteca bem do lado do palco que é a brinquedoteca e do lado de cá era a cozinha então você ficava oh, entre o G. que o ah, é, é esse é lugar que o GV falou, é esse mesmo.
1: <risos> era maravilhoso. Nós fizemos numa esquina também que eu... <risos> ai meu deus, <risos> o, o, o palco era um trem de ferro, tinha um apoio aqui, outro aqui é uma barra de ferro. Aí eu subi, faz...
0: <risos> não era uma barra de ferro, não tipo, era.
1: Assim, um, 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 tipo uma chapa, sabe? Ai... Aí ficava assim, ó, tipo, parecia uma gelatina em cima, assim. Pronto. Que agonia. E agonia. era na esquina, aberto. E naquela esquina tinha uma rotatória.
3: Nossa, eu acabei de usar. Errado, eu, eu, eu uso agora o um exemplo que seria o pior lugar pra fazer um show. Seria <risos> isso na esquina.
1: Mas era esquina. Nossa, mas. Nossa, é triste. Você fez não pode lá pegar também? um show? Não
2: fez? Não, fiz, não, só fui ver vocês e fui embora. Mas você
1: viu latado tá, que ah, era, era abertão na esquina e tinha uma rotatória. Aí passava. Parece que na hora do show, todos os carros velhos que ia é passar aquelas cômicas. Ah, Sabe? Motoqueiro, cortando giro e. eu que fiz
2: um show bem recente no interior aí. Que, na hora do show, passou um carro do leite. <risos>
1: <risos> é foda. O aberto.
2: Você ah, tá de brincadeira ah, comigo. Ah, 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 é não. por isso, mano.
3: É, muita gente, quando, quando quer começar um show, quando quer... Eu uso muito o exemplo de vocês. Né? Eu, eu mando muita gente para a página de vocês. A ah, gente dá uma olhada na, uhum. lá na página. Nossa, tem muita dica, muita dica. Tem muita dica. Porque, não, mano, mano, velho, é. a galera que é beleza, quer começar a produzir. Ok, comece. A gente está precisando de novos shows. Uhum. Mas, pô, comece direito. Foi o que você falou, né? Palco e luz, é o que você falou, palco e luz, é. um som.
0: Só que eu acho, é. A gente tava falando so sobre isso. Toda... A gente vai usar muito aqui, senhoras e senhores, o argumento de. A gente tava falando sobre isso no episódio anterior. Porque a gente fez um episódio anterior, que se você não assistiu, tá aqui no card, ou aqui. Aqui. Apareceu aqui... na
2: tela, é só clicar. Enfim.
0: <risos> é, e, e a gente falava so também sobre essa questão da, da cena, e eu falava o seguinte, cara. O produtor, ele não vai errar quando é um grid de luz foda, tipo, igual aqui, tá tudo iluminado e tem, e tem tudo pra acontecer. É grande pra caralho, ninguém vai errar nisso, uhum. porque é muito grande. Os caras só vão errar no detalhe. E eu usei o exemplo do, do microfone aqui, do, da pilha do microfone. Essa vai ter erro sempre, porque ninguém se preocupa com detalhe. Então, baseado nisso, a minha pergunta é, quais foram os erros que vocês já viram que são mais comuns? Tipo, acontecia o tempo inteiro. E aí, que, que aí resume tudo isso, né? Tipo, é isso, mano, é detalhe. Vocês vão... É, respondam pra mim.
2: Eu acho que o erro mais comum que eu sempre vejo é iluminação. Iluminação. Aham. Uh -huh. é
0: disparado
1: eu odeio um parled, nossa. Ódio <risos> mortal, velho. Nossa senhora. Esse é azul. Esse fica azul, roxo. A luz de baixo.
0: O... É falta
2: nossa a luz que de, que... de baixo. É a luz de baixo ou falta de iluminação que você começa a ter que improvisar e pensar, bem, se eu apagar aquilo ali, se eu jogar isso aqui pra cá, acho que talvez dá um negócio legal. Ou quando ah, você vai ah. prestar
3: e parece um
0: escritório o lugar, né? É. A tipo, luz é... blá. Ah, <risos> boa fé, boa fé. Faz uma boa sala fé. de
1: hospital. É luz, luz é verdade. Luiz, o é posicionamento
0: d, d, é, diferencia muito se assim, é um posicionamento, se é um, sei lá, um ângulo de 45 graus no carro, se é uma luz só de cima... Ou se é uma luz de baixo para cima, tudo isso influencia negativamente, né? Demais. E, Demais. e, e facilita para as pessoas perderem o foco em vocês, né? Perder. Ainda
1: mais que os erros são em bares, né? O uhum. bar já é, já é foda. Já né? é difícil, é. né? Aí você vai ter um spot de luz bem em cima que de você sim. Né?
2: Não, eu tenho um black. Se o pote de luz bate aqui, acabou minha cara. Não acabou a cara. Nada. <risos> é,
1: é
0: verdade, 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 verdade. Lá no guardi, vocês têm muita preocupação, né? De, de, em relação à luz, em relação à parte técnica. A gente começou com o par led. É, que era um erro e aí é um
3: foi, foi até eu
1: já falei que tem
0: um
3: até o Thiago chamou muita nossa atenção porque na filmagem ficava muito ruim sim e o Diogo Portugal foi fazer um show lá e ele não falou com essas palavras mas é... não foi isso que ele quis entrar mas para mim sou assim uhum. se não melhorar essa luz eu não vou subir no palco ele não falou isso de forma nenhuma tá? sim, sim. para mim chegou assim porque eu imaginei assim eu não vou dar para pro... um dos principais humoristas do Brasil o que ele precisa para entregar um show bom uhum. Então, aí foi onde a gente conseguiu o foco perfeito, com a luz quente, do jeito que tem que ser. Mas ele falou certinho. isso antes, tipo... Ele falou isso quando ele pediu para passar lá para ver como tava. Na hora que ele viu, tinha três parledes apontado pro palco. Ah,
1: ele certo. falou, mano,
3: não tem com... condição, um comedy club,
1: trabalhar com parledes. Vocês estão malucos? Porque esse parledes, o parlede que soma todas as cores da dar branco e dar roxo, sabe? Uhum, ou oh, luz uhum. asquerosa, ou oh, óleo. É, difícil mesmo, é difícil e mesmo. E
3: como, quando a gente colocou a luz apropriada, Deu aquela, meu Deus, como a gente passou tanto tempo com aquela. É. E não é. foi a luz de tanto Deus, né? tempo. Oh, 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 uhum. sabe, foi sim, tipo... Foi meses que a gente ficou
0: com aquele parled, né? Mas foi o suficiente
3: para a gente não querer postar vídeo nenhum com aquele.
0: Mas era falta de conhecimento? Ou era falta de falar assim, ah, beleza, mas isso aí não é uma prioridade? De certa forma,
3: sim. De certa forma, foi um negócio que a gente aprendeu no decorrer. A, a gente colocou, tava resolvendo para o público, por assim dizer, uhum. e faltava realmente uma opinião mais profissional do... Do... da questão. É, você nunca tá 100% pronto, mano, você tem, sempre tem que estar tá estudando e, ou se, outra, e se atualizando. Né? Uhum. Porque eu passei três anos projetando um comedy club na minha cabeça e esqueci o detalhe, igual você sempre falou. Uma luz que tinha que ser apropriada. Sim, sim. E aí o Patrick deu algumas dicas de algumas luzes que deram muito caras e a é gente, da caro. nossa forma, a gente conseguiu chegar naquele ponto lá que tá perfeito. Tá perfeito, não há quem hum. reclame. Tô ligado ela... é. Não, tem um só, mas ele pede só para escurecer um pouco. <risos>
0: <risos> sempre tem. Sempre Não, tem, mas sempre é, tem. Aí escurecer. E vocês já fizeram shows fora de Goiânia também? E a minha pergunta é, qual a diferença para vocês do público goiano pros demais? Tipo, pra... independente de onde vocês fizeram. O que, que vocês sentem de diferente, assim, de, enfim, de sotaque? Ou se vocês se dão bem com essa galera? Os shows foram bons?
2: sim uh, eu sinto sim, uma o quê, pequena...
0: caralho? sim foram bons ah,
2: okay. <risos> tem só uma diferença que eu sempre falo muito que eu acho que a questão de Goiânia é muito nova na questão do stand-up certo então ainda é um público que tá aprendendo ainda algumas coisas do stand-up por exemplo fazer show em Goiânia e em São Paulo tem algumas diferenças por exemplo a galera de São Paulo ri bastante e aplaude na hora certa por assim em Goiânia às vezes você fala ai, tá todo mundo aplaudindo toda hora uhum. não que seja ruim mas são a única diferença que eu diria, diria assim maior que eu é, já notei e, e,
1: e também por ser uma coisa digamos nova, parece que o, o pessoal aqui às vezes prefere umas anedotas assim, sabe? Piadas, ah, tô ligado, assim. e não o stand-up é, stand -up. você faz uma piadinha, não que eu tenha piada inteligente okay, mas okay. tipo, você faz uma piada tipo... <risos> <risos> entendi Talvez seja, seja realmente esse, esse lance... Você fala do português, não sei o que Aham. É. Uhum. Ah, muito bom. Sabe? Não, mas
0: eu entendo muito isso, porque é, como stand-up, ele não é muito, muito novo só aqui em Goiânia. Ele é muito novo no Brasil. Sim. Sim. Você hum. tem 20 anos de stand-up no Brasil. Então, o, o público ainda não é... Entendam o que eu vou falar com, é, completamente entre aspas. O público não é ainda educado Sim. no stand-up, né? No que, no, no que é o show... No, no, que é o um momento de rir eles não entendem isso isso é completamente normal. normal e aí aqui em Goiânia a gente é muito acostumado com essas piadas de anedota porque o nosso o nosso tipo, nosso grande a nossa grande referência anterior de anos anteriores é Newton Pinto Carvalho verdade que contador é de, foda,
2: foda que... contador de carro Geraldinho
0: e Geraldinho verdade. é maravilhoso mas não é stand-up né? então a gente ainda realmente não tem essa educação de novo entre aspas de palco para poder captar isso, isso é, isso é só uma consequência do é, mercado.
1: Um costume, sim, sim. né? Um costume. É, um, um costume, costume exatamente, exatamente.
0: E uma referência até, porque é, falamos também, se você não viu, tá aqui, ou aqui no episódio anterior. Acho que tá aqui. So, eu acho que tá aqui. <risos> Sobre os... Fabiano Cambota. Fabiano Cambota, que para muitos humoristas é a maior referência do humor goiano no momento. E a referência do Fabiano é o Geraldinho. Só que aí ele entendeu que é, é conto, é caos e tal. Mas aí ele conseguiu levar a forma de contar histórias do Geraldinho a estrutura de stand-up. Com a estrutura de stand-up, exatamente. Então muito vem muito, a, 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 muito em relação a isso do, do público, ainda levar um tempo, né? Pra, pra conhecer, mas. Eu não
1: conheço. Inclusive, eu tenho o último. De eu não conheço ele. Pessoal,
2: Nossa, ele é maravilhoso. Inclusive, o último solo do Cambota ele é maravilhoso. É bom, né? É muito Essa bom. Essa música né? que ele canta no final. Eu tava falando <risos> isso. <risos> é. é ah, tá, não, aqui, ó, que tá aqui, ó. Que é, aqui, maravilhoso, é
3: maravilhoso. Maravilhoso. É, é muito bom. Você tinha onde?
2: Assisti no o o Hilário Santo André.
0: Ah, Eu que Eu fui foda, abrir... Foda.
2: Aí depois eu fiquei assistindo o um show dele novo, que eu ainda não tinha assistido, e uhum. no final teve ainda a música que ele canta. Nossa, maravilhoso.
3: Cara, o Cambota ele faz um negócio, que ele, o, o show solo dele, ele faz tipo assim, duas histórias, né? Sim, nesse é, é três. Nesse três, três. Nesse é três. Nesse é três. Exatamente. Que são uma porra... Ele não te dá um descanso, né, uhum. mano? Você lá com dor é, no, né? no estômago, é real. Prende, -se, você mano, vai é embora. É muito bom, muito é forte. muito
2: bom. Quando ele... Cara, não tem como descrever. Fala, não, tem menores aqui? Tem, vou adaptar o show pra vocês.
0: <risos> e ele fala,
2: <risos> sem falar palavrão, engraçado pra caralho.
0: Então eu vou fazer a pergunta que eu fiz para os outros, e aí você já respondeu, mas foda-se. Já sabe a minha opinião. É. <risos> eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. É, o que, que vocês acham? Qual, qual a referência o Fabiano traz para vocês hoje em dia? Porque o Fabiano, ele foi o cara que começou o stand-up aqui, mas fazendo fora daqui. Uhum. Então ele é, um, ele é o cara que leva Goiânia, leva Goiás em tudo que ele faz, nas músicas, no programa, Sim. no show solo. Tudo ele fala de Goiânia, fala de Goiás. O que, que vocês acham? O que que isso trouxe para vocês como referência? O que que vocês acham? Enfim, o que que isso traz para vocês de, de, de relevância, assim, na carreira de vocês?
2: Uh, cara, vários sentidos. Geralmente, a gente, quando entra no stand-up, a, a primeira coisa que a gente faz é estudar pessoas que já estão aí há muito tempo. Sim. E o Cambó tem uma referência, como a gente estava falando aqui, de construção de texto, de... <coughs> de pessoa também, como ele é. E o levar, é, porque... O levar a cultura goiana, lógico que a cultura goiana é muito vasta. Embora tenha uns nichos muito específicos que são mais divulgados, ela é muito vasta. E o cambota é um desses que vem por... trilhando por fora do que é o, o comum, por assim dizer, em Goiânia. E eu gosto muito disso, do que, ele que foge ao comum, né? Eu tenho até algumas coisas que todo mundo fala que pamonha é o melhor. E eu falo, não, o melhor de Goiânia é um roladinho de queijo com... Com coco e leite condensado por cima.
0: Ô, oh, minha, minha flor, nós vamos entrar na discussão aqui.
1: <risos> Nossa, eu fui comer Nossa, a primeira isso. vez quando isso eu é vim Isso é maravilhoso. Come um roladinho de queijo, eu mordi, parecia que você tava mordendo papel no mínimo. Fiquei, ah, é doce. Isso é <risos> maravilhoso. Vai, maravilhoso.
2: Então, pra mim, tipo, ele leva o que não é o tradicional. E eu gosto muito disso, isso me identifica bastante. Uhum. Então, acho eu gosto muito desse, desse lado do cambota. E fora a referência de, de humor, de, do que ele fala, dos causos... Como ele consegue construir uma história muito bem construída, sempre com os pantezinhos, então uh, isso pra mim é,
1: tem grande relevância
2: que pra massa. minha carreira.
1: Que massa, que massa. Isso é bom mesmo. Eu, eu conheci a, a Pedra Letícia, sabe? As músicas engraçadas e tal. E eu lembro, se eu não me engano, foi ele ou alguém da banda que disse que, que santo de casa não faz milagre. Não sei se foi foi ele. E essa frase marcou muito, sabe? Então, dá, 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 o sentimento que passa é raça, não vão fazer valer, vão tentar, uhum, sabe? Uhum. Dá certo. Cara, faz
0: muito sentido isso, caralho, faz muito sentido, porque é, eu acho que não, não é muito ele que, faz, que fala, mas é porque eu entendo muito isso, que o Pedro Letícia precisou sair de Goiânia pra, pra a galera, se, de a galera de Goiânia,
2: Goiânia que... gostar a su... pois é. é. Dá valor. Sim, assim dizer. sim. Mas é sim, igual sim.
3: quando você mora com a mãe, pô, depois que você vai embora, que tua mãe passa de tratar bem. Uhum. <risos> é, quando é, você volta sentido. pra casa, tua mãe te trata assim, ó. É, é? é mais ou menos esse assim, é. rolê.
0: Mas vocês acham, então, que é, na minha opinião é, mas é, de novo, falei isso já e falo de novo, é, para mim é muito diferente falar sobre isso, mas vocês acham que o Fabiano é a maior referência do humor goiano? Tipo, é, é o que a galera de hoje, do stand-up hoje usa como referência, vocês acham que é o Fabiano? No eu stand -up acho que sim Mas é porque ele é um é, tipo é da minha casa então eu, uhum. eu fico com medo de chegar aqui em Goiânia e falar isso e ficar parecendo que é piegas mas não, é porque não. eu realmente acho isso Acho
2: que do stand-up, qualquer cinco. humorista de stand-up Hoje em Goiânia vai ter a mesma resposta acho que do Porque stand -up,
3: o, o, os grandes Humoristas hoje, que, que tem Inúmeros hoje, muito conhecidos em Goiânia como uhum. Jacques Vanier, por exemplo
0: Mas que não faz stand-up é, é, né? Mas
3: não é muito o stand-up a área dele Ele chegou a fazer algumas apresentações, né Mas não é o... É, tá longe de ser o foco principal dele uhum. Entendeu? O negócio dele realmente As redes sociais, nem sei, ele manda com larga vantagem uhum. né uhum. gigantesco mas, mas eu acho que é isso, no stand-up não tem outro não e também não diria outro não
0: 50 reais para <risos> <risos> me conta uma coisa é, bom. é... como, como para você é diferente esse como você está vindo agora para um, um ambiente diferente o um ambiente das redes sociais sim com uma força maior e tudo mais o que você vê de, de diferente no público o que que você vê de de qualidades diferentes de de e, e, e também o que que você vê de igual o que, 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 que o stand-up te, te agregou? O que, 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 que você acha diferente, assim? Que, que público... O, Cara, o
1: público te assistiria no teatro, por exemplo? Se me assistiria... Esse público das redes sociais? É o sonho, né? Sim. Você converter, sim. pô, sensacional. Sim. Mas o que eu vejo de diferença é que a galera que, que seja pouca e já tá acompanhando a gente no, no stand-up, hum. o da internet dá um pouco de medo. Porque na internet o mimimi come solto. Certo. E você no stand-up tem stand -up, tomar muito não. cuidado, é... né? Você, dá, você pode ali, né? Uhum. Uma piada e tal. Dá um certo medo do pessoal da internet chocar com alguma coisinha ou outra, porque não é o, o caminho das flores que a internet tem que ter, uhum. sabe? Dá um pouco de medo. Mas, cara, eu, eu queria converter muito. Já pensou toda aquela galera? <risos> lá? Não, não, não. todo não dá, não. Sabe? <risos> Eita, pega. Mas não, é, não que seja estourado de muito, mas, nossa senhora, uns 10% aí, sei lá. Você tem muita gente daqui ou de todo lugar? Tem, tem daqui de Goiânia, tem bastante. Aí o segundo é São Paulo e São terceiro Paulo? BH. Que legal. Aí que legal. depois, depois que entra, eu acho que Brasília e Aparecida.
3: Carlos falou um negócio muito interessante aí agora que chamou minha atenção. É, você cria um, um uma persona na internet e que às vezes você tem que tomar cuidado para não fugir muito daquilo. A gente tava é, conversando a respeito disso hoje antes de, de vir para cá, né? De tipo. Tá aqui? Tá aqui. Não, não. <risos> eu, tava, eu tava vindo pra cá. <risos> não, né? Eu tava vindo pra cá. É. Que talvez você colocar uma piada um pouco mais ácido, porque o Thiago Tubon, ele é fofo, né? Ele é o cara legal.
1: Sim, não. E no, aí.
0: No... Chega no palco, não, é outra coisa. Não, né? é, não é um que eu pesadas. não
1: seja. Eu só evito a internet, porque a internet é acesso para todo mundo. Eu evito falar coisas. Minha mãe é fã Peso. dele. Minha mãe é
3: muito... Toda vez que eu chego na casa, minha mãe, ela, você viu o que o Tubão fez essa semana? Eu, ai, ah, mãe... <risos> Comeu pra caramba
1: aquele gordão, Aí, então, na internet, eu evito falar palavrão, porque tem muita criança que acompanha também. Uhum. Assim como tem... Senhora, mãe do Marcos sim, entendeu? Sim, sim, sim. Eu não sei se ela... Pelo filho que ela tem, com certeza, ela é acostumada com palavrão. Ela... <risos> mas aí eu não sei as outras. No geral, como... assim, Aí né? na internet, sim. Aí, uhum. não que eu fale muito palavrão no meu show, mas uma outra hora... Uhum. sempre uma piadinha, gostoso, né? Sim, é uma, também... é um para internet Gatilho fala, ali, né, um toque falou. ácido, né? Tipo, <risos> tipo isso, tipo <risos> isso. Mas na vida real é ser você você ser você eu você, Não tem ninguém que não fala um palavrão, mas é, eu... na internet é... você distorceu, o trem virou uma tempestade,
0: sabe? Eu, eu eu não lembro quem foi, caralho, por isso que eu tava tentando lembrar que não vou lembrar. Tem um humorista que fala assim, tipo, cara, você não dá uma topada você não bate seu pé na pedra e fala, ai...
1: Macacos me mordam, Olha o <risos> pé! Não eu fala. não
3: lembro quem fala isso, O Santiago Melo tem piada que ele fala, eu não confio em ninguém que não fala fudeu quando fudeu.
0: <risos> Faz muito é muito real isso, cara. Faz muito sentido. Melhor analogia Pô, que eu já Deus vi fosse. na vida. Não não é. dá, né? hum. Eu tenho outra pergunta que é a seguinte. Na verdade não é uma pergunta. É, é mais um... Vai lá. <risos> que, muito bom. que aqui na Casa de Artista a gente fala muito sobre produção, mas oh, a gente também cigarros. tá.
2: Eu tô um lugar fechado, tá oh, certinho Fiz é Isso, é isso.
3: isso é testa, a gente já deu positivo. É, é a gente bom. testou aqui no
0: começo. <risos>
3: tá tudo Sim, certo. Eu, e eu, sou, eu tô vacinado também, sabia? Ah, é? Um dos <risos>
1: <risos> eu tô emocionado Um dos melhores benefícios de ser gordo, véio, O Rodrigo falou hora. sobre <risos> isso <risos> Foi sensacional, eu não acreditei que fui Eu vacinado. vi o último vídeo dele, foi ele emagrecer ó, ó pra você ver como é que é a internet Eu acho que se tiver alguém que me acompanha assistindo Eu não falei isso Com receio do povo distorcer Que eu tô furando fila, sim, entendeu? Sim. Mas eu na minha vida real fui lá e tomei Porque eu sou gordão e podia tomar eu Tava é morrendo perposo, entendeu? né,
0: cara? Caralho, é muito perigoso. É
1: doido, porque se eu posto isso, é capaz de distorcer e falar que eu tomei a vacina e furei o filo da vó dele. Uhum, uhum.
2: Entenda, o é bom, só quer morrer de diabetes. É. Não, <risos> não
0: <risos> Mas, ó... É, a, então, aqui a gente fala muito sobre produção e, e fala muito também sobre o novo artista. Aquele artista que tá chegando, a gente tenta ajudar esse cara que tá chegando. A gente trabalha pela cena da comédia, Sim. como todos, pelo mercado. É, quem vocês acham, quem vocês veem aqui... Como um futuro promissor aqui no estado de Goiás. Tem aqueles, aqueles caras que daqui a dois anos vão estar acontecendo, porque são bons e que ainda não estão. Quem, que vocês, quem que vocês enxergam isso? Além, claro, de vocês, né? Não, não, não vamos citar vocês que já estão acontecendo. Mas quem vocês acham que seja esse cara, ah, essa galera? Tem gente que vira Marcos. nomes é, Eu
2: também acho que o nome que o Marcos tem é o mesmo Open que eu daria. Não, não, mas eu acho que ele tá falando de, de, humorista,
3: de humorista que já tá rolando já
0: ou também. Não, 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 no geral, no geral. Quem que daqui a dois anos vocês acham que vai estar tá virando, assim? Cara, eu acho que o Glauco vai
3: o Glauco, muito bem. O primeiro Glauco. nome que veio na cabeça Glauco. Glau eu não acho que o GV ver. vai bem, que tava no... no... Eu acho eu acho que vai que vai. tem bastante nome, uhum. o, o Tem, tem uma que tá indo bem. O, o Thiago, Thiago Raiz, Raiz, com certeza. o nome que
2: eu pensei também.
3: Ele pegou um nicho muito bom,
2: muito específico. e não tem ninguém fazer. é o
3: PM, que fala como o PM no palco, a persona dele é de PM. Aquele cara bruto e ele entrega umas piadas muito, muito boas, boas assim. E, e principal, ele tá muito empenhado, ele tá escrevendo muito, muito, hum. muito, muito, muito. Tá. tá. Tá indo muito bem também.
0: Toda essa galera tá toda quarta testando, tá. tá... Sempre testando, a tá a tendo...
2: Eu tô pedindo tipo assim, um show, é... adoidado, acho que Ultimamente eu fiz ah. algo que, tipo, toda segunda-feira. Meia tarde eu, eu junto com eles para ajudar eles a escrever. Certo. Tipo, fazer um brainstorm, a gente ia conversando, lapidando umas piadas, falando, ah, mano, tira essa gordura aqui, vai por esse caminho. Meteu um é. inglês aí, hein? É, rapaz, eu fiz um Quando você aí, não né? sabe, <risos> passou
3: umas vergonhas <risos> às vezes, eu passei duas horas falando Storm Break, a arma do Thor, tá ligado? <risos> <risos> ah, ah, ah,
1: ah.
0: <risos> Cara, mas isso que eu tava falando porra, véio, porra. <risos> Irmão, galera. isso que você está falando é muito importante, porque não, não é todo mundo que faz esse rolê de estar com a galera, de estar no meio.
2: Ah, para a comédia acontecer, a cena precisa acontecer. Então não adianta só estar nós. Tem hum. a galera chegando que sim. vão ser os novos, que vão ensinar outros para coisa tá girando, né? Exatamente. Sim, sim, então... sim. E, era e bom. é bom que eu me, me ajudo também, né? Porque aí eu vou estar todo tempo escrevendo piada, e novas ideias, tô, ideias, novas ideias sim, então sim. fica bom pra todo mundo. Sim.
1: Era bom. E isso também de juntar. Lógico que você fazia antes, porque quando a gente começou o Luiz já fazia na né, stand uhum, uhum. Mas tudo também com o Vitucho, na casa Vituxo. do Vitucho. Quem é o Vitucho? O Vitucho é o garimpeiro que achou o teatro que a gente começou, o teste de piada, que ah, o Marcos. Esse cara citou. é importante, hein? Esse cara é, é importante. E a gente reunia na casa dele, sabe? Aí fazia métodos de. Qual qual é o nome dele? Vitux, 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 Vituxo, é Vitor, é. que se, se... Ah, Passou e, 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 um perrengue como, aí, tipo,
3: como um perrengue de Covid de... É, arroba
0: Vituxo. Entendi, entendi
3: Vituxo que passou um perrengue de Covid aí, não tá saindo por enquanto que ficou traumatizado mesmo É verdade Mas ficou mal, internado, esse cara caramba, tá voltando agora
0: é. E foi um dos caras também que foi. começou... A Hebe quase deu um beijo nele você, é. <risos> Pessoalmente Ele Ficou
1: 8... 75, 80% do pul pulmão C comprometido que doideira, é, doideira. Mas ele é o vitusto, tem 20 aí para. <risos> é Não, ele já já recuperou tá E bom. ele é um
0: cara que também tava tava fazendo a parada rolar.
1: Ai, ele foi correria, bicho. Ele é muito correria. Tem correria, uhum. ele faz inclusive que nós falamos que ah, o principal palco, o Luiz, ele chegou de chegou a fazer palco, sabe? Que foda. Aí pega a caminhonetinha do pai dele, leva o palco lá e não sei o que. Ele não é qualquer
3: palquinho, ele fez uma estrutura de ferro. Que aguenta um... eu e o
1: ah. elenco da noite. entendeu? Uhum. <risos> Todo mundo junto
0: ali. Todo mundo junto,
1: tranquilo, sem fazer
0: assim. E ele, ele faz show também? Ele é humorista. Faz. Faz. Cara, faz que, foda, que foda, que foda. É esse tipo de pessoa que a gente precisa, né? Porque se não tem vocês, mano, se não tem essa galera que é correria, que, que faz a coisa girar, que faz a coisa acontecer, ah, não vai, né, velho? Não vai. E, e essa é minha última pergunta, inclusive. Minha última, porque a gente já tá se encaminhando pro final. Passou ah, ah, rápido aí <risos> né? Mas essa é a minha Talvez seja a pergunta mais importante Na minha opinião é... O que vocês veem de Goiânia Não dos humoristas Mas o que vocês esperam da cena de humor de Goiânia O que vocês esperam que essa cena é, é... O que ela pode ser importante para a cena do Brasil sabe? O que vocês veem sobre isso O que vocês veem sobre o futuro de Goiânia na comédia
2: Não só a Goiânia Mas tipo, a União... todo o todo centro-oeste Acho que em si Ser é, tipo o futuro São Paulo que a galera vai, ia passar um Paulo na expectativa de, de acho que lá ia ter mais show de estourar e a gente conseguir fazer isso aqui no nosso centro-oeste uhum. que Goiânia seja uma cena que a galera não vamos para
1: Goiânia então para tentar a vida as pessoas lá.
3: não precisar de sair daqui para acontecer exatamente
1: uhum. é porque falta Caraca, o, 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 o boca a boca que ia causar isso por isso dá vontade de você falar cara existe Uhum. Sabe, vem ver aqui, sabe? um sorriso você vai Passa dar, vontade sabe? não, sim. porque assim,
2: fala. Não, é, mas eu
1: falo, você sabe o que eu falo. Sim. Você sabe o que eu falo, mas dá vontade de avisar todo mundo, e não dá pra avisar todo mundo, sabe? Uhum. E, tipo...
0: Mas é porque é, ainda é uma cena muito pequena, né? Então é, é isso, é, é, um, é um passo a passo, um dia a dia, muito do que vocês estão fazendo aqui, da
1: ralação, do agora pra, é, pra coisa parece que, né? eu, Ainda estamos engatinhando, sim, assim, sim, assim, sim, sim. mas tipo dá vontade, sabe? Da sede de avisar o povo que tem. Tipo, você uhum. vai gostar. Sabe que é
3: louco? Vai, vai, <risos> falta, é, agora em agosto vai fazer dois anos que o guarda está aberto. 17, e eu lembro né? que nessa época, de dois anos atrás, eu tava conversando muito com minha mulher, eu conversava com ela todos os dias sobre como ia ser quando abrisse o Comedy. E eu tinha uma desconfiança muito grande, mano, a respeito dos humoristas que estavam fazendo aqui na época, que eram Open Mics. Uhum. E que eu falei para ela, eu falei: vou ter que colocar toda essa galera no line-up, entendeu? Não vai ter como, eu vou ter que colocar essa galera da cara para bater mesmo. E como correspondeu bem de, tipo assim, de todos que eu coloquei, talvez tipo, 10% pararam e não conseguiram seguir, né? E a galera tá até hoje, ó, crescendo, eu acho isso interessante, eu tava é, pensando dá agora. O Mark deu uma acelerada
1: boa em nós. Por quê? Porque eu tô pensando <risos> o nisso O Luiz já tava ralando, mas o Mark... A
3: gente vai abrir o de Anápolis agora, e não tem nenhum humorista em Anápolis. Nenhum. Uhum. A gente basicamente vai... Vai abrir lá também? Vai abrir lá também. Nossa e, e praticamente a gente vai trabalhar com os humoristas de Goiânia e de Brasília em Anápolis só que eu imagino que daqui a dois anos vão ter alguns humoristas de Anápolis mandando bem também. Que eu acho que esse é o, o ciclo natural das coisas, né?
1: É humorista de Instagram tem, né? Lá. Tem, é tem
3: moço. algum tem o Lu sincero uhum. que ele que... faz,
1: ele faz show também. Cara, cara. ele, ele, ele fez, já fez um show né?
3: só que a gente conversando ele mesmo falou que ele não começou assim tão uh, certinho porque ele tinha tipo é, boa parte do show dele só falando de Anápolis. Entendeu? Entendi. Então, assim, se ele viesse fazer um show em Goiânia, é talvez muito as pessoas. Local, ficar... Isso, né? muito, muito local. Uhum. Então agora ele tá estudando todo então, e ele tá indo muito bem nas redes sociais também. Ele agora. é muito bom. Ele é muito, ele é muito bom. bom e ele tem um. viés gente boa. diferenciar disso diferenciadíssimo, muito gente boa. Ele que vai bem ser, também. Talvez seja bom. o único morista que eu já falei para ele. Você sabe que você vai ser o padrinho do Comedy de Anápolis, né? <risos> ele tamo aí para isso. foi então
1: tamo junto. Será que o Lúcio vai pintar a parede do Comedy lá? <risos> e... <risos> filmar <risos> e <assobiar risos> a Subir ao mesmo tempo. <ris>
3: Vai isso, precisar mas... de, de escada, né? Mas, vai Não, rolar. mas
0: isso é muito importante, cara. No estado grande como Goiás, se a gente começa a ter um então, comédia Anápolis, que venha um Comedy em Rio Verde, que venha um Comedy em Caldas Novas, enfim, então só jogando cidades que as pessoas conheçam grandes cidades e que falta chegar a comédia. E assim a comédia vai. A comédia vai entrando no, no coração das pessoas, na mente das pessoas e vai só crescendo. Então é, é, é isso que, que é mais importante, que... A, a gente não desiste da comédia, porque ela tá aí para acontecer e as pessoas vão, vão entender. Só que a gente que tá por trás, a gente não pode desistir, a gente não pode falar, caralho,
1: ah, é não, não tem pode só não.
0: dois anos que eu tô fazendo isso, difícil. <risos> então, eu
1: não, é 10, 15 eu... anos, né? Não, quando é, eu comecei,
2: é eu, eu lembro disso, quando eu comecei, uh, um dos shows que eu fiz em Brasília, que eu dormi na delegacia. <risos> Você é... foi preso, explica isso não, não fui, não. Pelo amor de Deus Eu não tinha lugar e grana pra dormir Eu falei pros moleques, não, tem um hotel aqui pertinho E eu fui pra delegacia de menor infrator pra dormir Foi o que eu já fiz pra fazer show
3: então deixaram Pra ele dormir, fazer sete ele minutos fazer ele cometeu
2: um crime Caralho. Eu fui num... fui só com o dia de passagem Pra fazer sete minutinhos E aí quem me deixou na rodoviária de... Eu deixei em Taguatinga achando que eu tava em Brasília Tanto ah. que a primeira vez que eu fui Foi o Denison e aí, na época, eu fazia cursinho pra medicina e tal, tava trocando, né? E aí o Danço falou, mano, stand-up é igual medicina. Vai ser no mínimo aí uns 5, 6 anos pra coisa virar. E agora que eu tô fazendo 4 anos e meio. Então, tipo, é bem a data mesmo que ele falou. Ó, oh, tô indo
3: 6 anos, não virou tá ainda. Chegando, não. Né?
2: <risos> Tem a galera que bomba, né? Que vai fumar.
0: Tá chegando lá, né? né? Espero que sim. Cara, que legal isso, que bom saber que, que Goiânia tá tão bem representada, que a gente tem tanta gente aqui. E essa foi a ideia desse, desse podcast itinerante. Aqui foi o primeiro, e só foi o primeiro porque eu sou daqui, e faz muito sentido para mim estar tá aqui com vocês. Com certeza. E entender, cara, quanto a gente tá crescendo, entender o quanto isso é importante, entender quanto essa cena tá se tornando importante pro resto do Brasil. Então, eu saio daqui, saio de Goiânia muito feliz por dois episódios de podcast, se não assistiu, o primeiro, tá aqui, eu tá aqui. Acho que tá aqui piada chama callback <risos> é. então para mim é muito importante entender que vocês estão aqui ralando e que tá dando certo que a coisa tá acontecendo e falar para vocês não parem não desistam porque a comédia precisa de vocês a comédia precisa de Goiânia e a comédia precisa do que vocês estão fazendo aqui e é por isso que eu tô aqui, enfim, com a relevância grande ou pequena. para mim foi muito importante ouvir de vocês o que tá acontecendo aqui e falar para vocês. Por favor, não desistam da comédia, que ela não vai desistir de vocês. Aí eu já não tô ia agora você de dar uma salva de palmas agora. Eu já não ia agora ele falando. Quais recados que vocês têm aí pra gente, vários sinais.
2: Agradecemos o espaço, né, de ter chamado a gente aqui para estar aqui. Valeu de verdade a Casa Artista, vocês, Guilherme, por esse momento, né? Gogo e Preto, agora. É. <risos> que não dá certo, é, é. Ele é meu padrinho, ele escreve, ele escreve comigo. É. Aí você que vai massa. pegando uns trejeitos, né? É. Hum,
1: que bom, é que bom, que bom, que bom. Obrigado, cara. Agradecer de verdade mesmo o espaço. Quando o Marcos falou, foi... você fala, eu? <risos> Mas é muito bom, cara. Agradecer é o Danilão
3: que te liberou lá. É, o tá, Danilo, pessoal. Não, obrigado. Obrigado
1: mesmo. E, pô. Obrigado, nós não vamos parar, não. Ainda mais com esse pedido aí. Vindo os é, é artistas seus pra cá e a gente vai. E aquela mesma ansiedade toda vez. Fica na portinha, será que é que eu vou abrir? Será que é que eu vou abrir? E vai, e é bom demais isso. Que massa. Move, né? Move. Que é massa correria, isso. a produção é correria, é cansaço, mas chega na hora, é bom, né, Luiz? É bom, muito bom. Você dá aquele... A noite foi boa. É sabe, muito é, legal, é, é né, bom, A sensação é, é, de dever cumprido. É acho, acho que a
2: melhor sensação, acho que de dever cumprido que eu gosto de lembrar, acho que o Marcos vai lembrar dessa. Foi do show da Nani People. Quando ela falou no palco que voltaria, que gostou, tipo, a gente se olhou e eu, o eu, Marcos tipo, fizemos nossa parte.
3: Que <risos> bom. A Nani para mim teve um fator especial que foi o primeiro show que eu abri, primeiro show de um artista grande que eu abri. E quando ela voltou, ela lembrou de mim, mano. Então, isso aí foi um diferencial de fazer uma produção impecável e foi, foi bem legal.
0: Você abriu aqui em Goiânia?
3: Aham. Uhum. O primeiro show que eu abri dela foi lá em Brasília ah, lá a produção em Brasília. do Calafiore. É, que foi um. A gente teve o... a noite de Open Mic, né? E aí, os três primeiros que ganharam, era para ser só o primeiro. Aí ele chamou os três primeiros, porque a gente chamou um público, né?
0: Ah, e... que foi no Brasília Shopping. Que oh, foi no, no, no... no Teatros Bancários. No Teatro Bancários, uhum. E aí
3: a gente foi e... Meu Deus do céu, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu talvez não teria qualidade de, de sair da minha cadeira só pra assistir <risos> mesmo. <risos> que show que era horrível, mano. Mas você vê como é que é, né? Uma pessoa no, no nível que já tava na Unipip, viu aquele show, entendeu? Que a gente era muito open mic, foi extremamente carinhosa com a gente. E quando voltou, lembrou. Eu lembro de você lá no começo. Você é, é o Ricardo, né? que Lembra
0: que no primeiro a gente falou assim: é só os agradecimentos? Eu falo demais. De novo. <risos> Tô brincando, irmão. Terminante. Ah, foi agora o recado <risos> interno deles aqui, né, Luiz? Foi. Agora é foi, foi deles aqui que nós boiamos aqui. Falou muito, só. <risos> Vai, seus agradecimentos. Eu já fez do ah, primeiro? É, já
3: fiz, mas novamente agradecer a casa de artista. É, pelo espaço, realmente é importante esse rolê de vocês ir nas cidades fazendo isso para o pessoal conhecer melhor as cenas, é, entender o, o rolê que está acontecendo no Brasil, inteiro é a revolução do startup que está acontecendo no Brasil é fora E é isso. É, a gente já se conhece há muito tempo. A gente estava falando outro dia, né? Do um dia que o, o Guilherme deu logo um, uma catracada na gente lá em Brasília, de uma das primeiras produções que a gente fez, que tinha ficado bem, bem ruim mesmo, bem <risos> a quem. E... e é isso, fazer parte da nossa história também, isso é que as coisas estão acontecendo e a casa de artista tem um papel importante na história.
0: É isso, que legal, muito que legal. Demais. Eu também tenho alguns agradecimentos a fazer. Eu queria de novo agradecer ao Guardias Comedy Club, que por, por conta do, do Marcos William aqui nos ajudou muito hoje em relação a isso aqui acontecer. De novo, isso aqui é muito importante para mim estar acontecendo. Então eu queria muito agradecer ao Guardians Comedy Club. Queria muito agradecer à Bcast que é a nossa parceira aqui, cujo Instagram é Let's Be Cast, vai aparecer aqui, ó. E também a essa estrutura maravilhosa em que a gente tá aqui, que é da Unique Studio, né? Arroba Unique Studio. Segue aí essa galera que faz muito pelo, 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 pelo cenário, da não só da comédia, mas do entretenimento goiano um tour, então um tour, é muito um importante essa galera estar com a gente a gente vai daqui a pouco renegociar os valores dessa diária. <risos> 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 mas eu queria muito agradecer essa galera que foi muito importante para que isso aconteça eu tô muito feliz de ter acontecido isso e muito obrigado novamente a vocês muito obrigado a galera agradeço, que esteve no episódio anterior muito obrigado a Goiânia por me receber sempre tão bem essa é a minha casa é aqui que eu me sinto bem e para mim é uma Senão, de muita felicidade, ver que as coisas estão rolando aqui e precisa continuar rolando. A gente precisa dessa cidade na cena. A gente está aqui para falar de produção. A gente falou muito de produção e até a próxima. Podcast.